0: Toda la gente raci se acuerda siempre de, de esa cosa inolvidable que nos ocurrió, por suerte nos tocó, y bueno, se lo ganaron, el equipo se lo ganó porque lo peleó, lo jugó, lo jugó acá, afuera, en todos lados que estuvo. Bienvenidos a Dos Toques, el primer podcast de historias y curiosidades del mundo del fútbol. Mi nombre es Sebastián Vera y con mi compañero Lisandro Machado vamos a recorrer todos estos capítulos, la historia de
1: este hermoso deporte. Hoy les traemos una nueva sección, clásicos. Así es, aquí estamos, ya ya nos conocen, nosotros nos aburrimos rápido y siempre pensamos nuevas secciones, nuevas formas de traer distinto contenido aquí a nuestro podcast. Y en este caso... Vamos a empezar a recorrer seis historias de seis de los clubes más clásicos de la primera división de Argentina. Probablemente luego la idea de llevar este formato clásico sea llevarlo a otros países más. Incluso, ¿por qué no? También ampliar a nuevos equipos aquí de Argentina. Todo dependerá de si a ustedes les gusta, de si a ustedes les interesa, de si a ustedes les parece innovador este formato. Donde vamos a estar cruzando también, vale aclarar. Eh, clásicos entre sí, clásicos rivales ya irán viendo de qué se trata bien esta cuestión Así que los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, a que nos sigan como a toques Podcast en Instagram, en Facebook, en absolutamente todas las redes y nos cuenten si les gusta este formato, si conocen más historias alrededor también de estos clubes porque si son los clubes clásicos también son clubes rellenos de historias, así que eso, los invitamos a que nos cuenten y los invitamos a que se sumen a esta nueva aventura que vamos a empezar a recorrer a partir de hoy, ¿con qué club se va? Con Racing empezamos
0: con el aquí llamado primer grande, discutible o no, pero allá vamos con la historia de Racing Club de Avellaneda. Ya pasaron más de 50 años de la hazaña más grande de la historia de Racing Club. Un equipo argentino y de avellaneda que le dio al país su primera corona intercontinental. Pero vamos a contar todo un poquito más del principio para los que no saben del fútbol argentino o los que no son hinchas de Racing o los hinchas de Racing que no conocen la historia de su club. Racing fue fundado en 1903. En su grandeza empezó a forjarse en la segunda década de ese siglo, tomando la aposta del invencible Alumni, que ya dejaba de participar en los torneos de fútbol. El equipo racinguista tomó el testimonio del equipo de los de Brown y dominó el fútbol local. Fue campeón en 1913, 1914, 1915, 1916, 17 y 18, 19, 21 y 25, varios de estos de forma invicta. Las estrellas de esos años eran Ojaco, Olazar Ochoa, el ídolo de Carlitos Gardel, Natalio y Juan Perinetti, Sumelsu, Morcavecchio y Hospital, entre otros. Según el prestigioso periodista deportivo Dante Panzeri, este equipo creó el estilo argentino, de ahí justamente viene el mote que tiene el club, la
1: academia. Ya llegando a 1931 comenzó la etapa del profesionalismo como ya repasamos en el episodio de Argentina de esta segunda temporada de A Dos Toques y en ese caso Racing gritó sus primeros títulos de Liga Profesional en 1949, 1950 y 1951 siendo también el primer tricampeón profesional, recordamos que luego lo iba a lograr en varias ocasiones River Plate varios años más adelante. En esa época los delanteros eran Salvini, Bollé, Tucho Méndez, el maestro Rubén Bravo, Yamil Simes y Es Razued. A estas conquistas le sumaron luego las de 1958 y 1961, marcando la hegemonía en esos primeros años de fútbol en Argentina, con la famosa delantera Corbata, Pisuti, Mancilla, Sosa y Belén, de esas delanteras que quienes vivían en esa época, nuestros abuelos o nuestros padres más grandes, recuerdan bien de memoria. También vinieron luego algunas campañas irregulares, luego de estos títulos, hasta que llegamos a 1965, el año que va a comenzar la historia que vamos a contar el día de hoy. Ese año, 1965, encontró a Racing en plena crisis institucional y deportiva. En toda la primera rueda de ese año, solo había ganado dos partidos nada más... Y es muy gracioso porque hay una una anécdota de los jugadores de la época que decían que la moral estaba tan baja que iban perdiendo 3 a 0 e igualmente se reían, algo que nos puede pasar a nosotros en en nuestro club de barrio si jugamos, pero no en un club que había logrado ganar 5 títulos en los primeros años y que era de los más grandes ya desde esa época. Encima, el club tenía una grave crisis financiera, no podía pagar los sueldos de los jugadores y esta ocasión se terminó todo combinando en un amistoso con Chacarita. En aquella época, el equipo tricolor, cuyo técnico era Pizzuti, llegó a Avellaneda para jugar un amistoso y el plantel académico decidió no jugar a causa de la deuda. A los pocos días, la dirigencia de Racing convocó a Pizzuti para ser el técnico de Racing, pero su exigencia fue que el club pagara los sueldos de los jugadores. El club lo terminó haciendo, pero con billetes sucios, rotos, con monedas, la misma plata que la gente dejaba en las boleterías para pagar las entradas para ver al equipo. Luego de cumplir esta deuda, Pizzuti asumió la dirección técnica del equipo para comenzar, insisto, esta gran historia que tenemos para contar. ¿Y quién era José Pizzuti? ¿Quién era este
0: entrenador que llegaba a un Racing en lo más bajo? Bueno, Pizzuti había debutado como jugador en 1947 jugando para Banfield, luego pasó por River, Racing, Boca, Racing otra vez y se retiró en el 63 con la casaca de Boca. Es uno de los pocos jugadores de la era profesional que pasó por River
1: y por Boca, caso inédito. Sí, y perdón, de, también debe ser de los pocos que pasaron por tres clubes grandes. Eh, en otra ocasión podremos hacer ese repaso, pero no son tantos los, los jugadores que pasaron por tres o más equipos grandes en Argentina.
0: Claro, sobre todo le faltó el vecino, ¿no? Estaba ahí independiente y bueno, San Lorenzo también para completar el cuadro. Bueno, Pizuti cuelga los botines con tres títulos locales, dos con Racing y uno con Boca, y también sale campeón de la Copa América con la selección argentina. En, ese, en, ese, en esos años se llamaba Copa Campeonato Sudamericano donde tenemos un capítulo si quieren saber la historia de orígenes de, esta, de este torneo. En toda su carrera convirtió 182 goles en 349 partidos, que era una muy buena cifra para un jugador que no era delantero. En su primer juego como entrenador académico, Racing logra ganarle a River Plate por 3 a 1. En la siguiente fecha cae ante San Lorenzo y queda último, pero a partir de ahí no perdió más por el torneo. Pizzotti agarró al equipo último y lo dejó quinto. El trabajo del entrenador recién había comenzado. Para arrancar realizó algunos cambios posicionales. Primero agarró al Coco Basile, si lo conocen ahora claramente más como técnico que como jugador. En esa época el Coco jugaba como volante central, pero lo ubicó en la saga. A Rubén Díaz el panadero, defensor central, lo puso de lateral izquierdo. Decía pisuti yo no compro marcadores de punta, si no tengo ninguno lo invento. Y también agarra al histórico Roberto Perfumo, defensor central, y lo reubica como líbero. El mismo Roberto tenía algunas dudas sobre esta nueva posición, pero pisuti lo convence. Usted, jugando de dos, va a llegar a la selección y va a ir al Mundial de Inglaterra. Y cuando vaya, me va a traer un impermeable de Londres. Bueno, efectivamente el mariscal termina yendo con la selección argentina al Mundial de Inglaterra en 1966. Pierde estrepitosamente, pero le trae justamente el impermeable a José. Pero el verdadero cambio que realizó el técnico a Racing fue más mental porque impuso una disciplina feroz. Había un par de reglas que debían respetar los jugadores. Pelo corto, respeto total al rival, sobre todo a los compañeros, multa a los que llegaban tarde, nada de broma durante las cenas... Y muchísimo descanso. Hasta se dice que llegó a contratar eh, gente para que vigilar a los jugadores después de, de horas, ¿no? Inter- algo que parece increíble. Alto- algo que hace acordar un poco, ¿no? A técnicos más eh, contemporáneos, entre comillas, como Vilardo, ¿no? Que tienen esa, esa, ese tipo de personalidad. Eh, que no paraban de, de maquinar el juego por hasta fuera de los entrenamientos, fuera de los partidos,
1: estaban en cada detalle. Sí, totalmente. Totalmente pensaba eh, en Bilardo, en otros técnicos que, que siguen muy de cerca todo lo, lo que sucede con los jugadores, incluso parte también de cómo se vive hoy el fútbol moderno, donde los jugadores giran alrededor de los partidos, tienen las concentraciones, están muy vigilados para seguir una conducta intachable. Ya en esa época, hace 50 años, eh, Pisutti ya lo, lo implementaba
0: Es que pensá que eran 30 años nomás del profesionalismo Era toda una nueva etapa Para el fútbol argentino Y, y bueno, además Racing estaba en una crisis económica Anda a pedirle a los jugadores que respeten Esto a rajatabla Bueno, solo lo pudo lograr José También un par de anécdotas más Dicen que en un partido cae un jugador lesionado Y Pisutti le dice al médico Pegale un par de trompadas a los riñones y que siga corriendo No quiero jugadores mimosos Otra época, no, ahora no, no podría Ni siquiera asomar a decir eso Perfumo lo recuerda también con una anécdota que decía que él no nos, no nos saludaba, nos ladraba. Al lado de pisuti Pasarela era la madre Teresa. Otro técnico también muy pragmático, muy duro con sus jugadores, eh, Pasarela, en su época como técnico. A este cambio de mentalidad también eh, la logró trasladar a los, al campo de juego, ¿no? donde era más importante sobre todo. Eh, no los mandaba a ver qué pasaba. Los mandaba a ganar y los jugadores cumplieron la orden con tanta eficacia que no po- volvieron a perder por el resto del campeonato, como ya contábamos. Además de darle a Racing un orden futbolístico, Pizzutti le dio un orden
1: profesional e institucional. Ya para 1966 Pisutti tenía guardado un as bajo la manga, Humberto Dionisio Maschio. Que en este caso les voy a hacer un spoiler. Luego de sacar este episodio de Racing vamos a sacar un episodio con una historia de Independiente y Maschio va a ser importantísimo también para Independiente. Así que recuerden este nombre cuando escuchen el próximo episodio que vamos a sacar con fecha a determinar. En este caso a Maschio le decían el Bocha y había jugado en Racing en los 50 y en los Caras Sucias de Lima la selección campeona de América en el 57%. Luego de pasar por Bolonia, Atalanta, Inter y Fiorentina en Italia y de jugar por la Zurra en Chile de 1962, el jugador quería volver al país y tras un intercambio de cartas con Pisuti no había mails, no había Whatsapp, en aquella época todo era por cartas, imaginen lo largo que debían ser las negociaciones. Luego de, de este intercambio de cartas y de no llegar a un acuerdo con la Fiorentina, volvió a vestir la casaca racinguista pensando ya en su retiro. Sin embargo, el propio jugador cuenta que cuando vio al equipo le dieron ganas de seguir jugando más tiempo y se tomó más en serio el reto con la academia. Esto era parte de toda esta preparación física y mental que ya venimos desarrollando desde hace un ratito. Eh, Con su aporte, la racha invicta se prolongó durante 39 partidos y culminó con la conquista del campeonato de 1966. Un equipo que no podía pagarle los sueldos a los jugadores y que estaba último... Gracias a toda la disciplina de Pizuti había salido campeón. El día de la consagración, el equipo alineó con Carrizo en el arco, Perfumo y Díaz, Martín Basile y Chavay, Rambert, Rulli, Cárdenas, Rodríguez y Maschio. La erupción de este Racing fue una revolución en el contexto del fútbol argentino, invadido por tácticas defensivas y especulativas, bien a lo Catenaccio en este caso, Sale nuevamente de la cantera de Racing Nuevamente de Racing el hecho de empezar a jugar ofensivo y de tocar El técnico impuso un juego de mucha dinámica Como decíamos, sin posiciones fijas Y con jugadores en constante movimiento Algo que nos hace recordar a la máquina de River De la que también hablamos hace algunos episodios atrás Y que también popularizó, recuerdo La naranja mecánica de Holanda con el fútbol total Otra cosa de la que también hemos hablado en el episodio de Holanda Así que hay mucha data para ir siguiendo eh, a través de a dos toques esta cuestión de jugar al fútbol. Los europeos no inventaron nada. Solo le dieron otro nombre. Porque Racing ya jugaba 4-3-3. Jugando a ganar en absolutamente todas las canchas. Cuando en el mundo todavía se jugaba a lo catenacho. Como se dice ahora. La clave justamente de esto es la voracidad ofensiva. Esa disciplina de, de pisuti Se terminó justamente desarrollando en la cancha. Gracias a esa voracidad defensiva con una hinchada que festejaba corners porque era un espectáculo verlos entrar en masa a cabecear. Los jugadores lucían un espectacular estado físico, con jugadores que jugaban muy bien, con jugadores como el Chango Cárdenas que se desmarcaba, con Rulli y Mori que trabajaban en el medio campo. ...con Yaya Rodríguez y Maggio que iban plenamente al ataque... ...defensores que subían dos por vez, salvo en los centros... ...un Mariscal Perfumo que quedaba como último hombre y que era fantástico en la defensiva... ...y con la mejor arma ofensiva que era el famoso yazo ...el centro medido para la entrada del Coco Basile y o oh, el Panadero Díaz. El ejecutor de estos centros era Jaime Donald Martinoli... ...cuyos pelotazos eran verdaderos pases a la cabeza... Y que, si nos están escuchando desde México, quizás el apellido los haga acordar aquel relator eh, argentino. Y como decíamos, la conclusión de todo este proceso fue justamente el campeonato que ganó Racing de punta a punta en 1966 con récord histórico de 61 puntos. De esta manera, para el 67, la academia se había ganado el derecho a competir en la Copa Libertadores, una copa que en aquella época era una verdadera guerra, Eh, se decía que los partidos duraban 3 minutos y el resto eran patadas, protestas y empujones mientras que Racing planeaba algo totalmente distinto planeaba una táctica deportiva, una estrategia extradeportiva una idea ofensiva totalmente distinta a la guerra que se planteaban en esas Copas Libertadores que vale la aclaración eh, para el 67, solamente Independiente la había ganado dos veces el resto habían sido eh, equipos uruguayos y, y brasileños Entonces para el 67 Racing buscaba distribuir los contrarios para que cada uno tuviera su rival designado en los incidentes, es decir, empezaba la marca hombre por hombre y cuando se armaba una guerra acudían los 11, los 11 se defendían, de esta manera todos tenían algún respaldo. En la primera fase a la Academia le tocó River Plate, 31 de Octubre y Bolívar, ambos de Bolivia, y también Independiente Medellín y Santa Fe de Colombia, recordando que el formato en aquella época era distinto y eran varias fases de grupos donde te cruzabas con muchos equipos de cada país. Y es por eso que estos viajes,
0: al ser tan extensos, otra época, otros aviones, otro calendario, se arreglaban de que una vez que vos ibas a un país, jugabas directamente contra los dos equipos de ese país. No era que ibas, volvías, ibas, volvías. Si ibas a Bolivia, jugabas con los dos equipos bolivianos. Y si ibas a Colombia, jugabas ya después con los dos equipos colombianos. Y justamente en esta excursión por las tierras colombianas, el plantel vivió una de las experiencias más claves Y también quizás de ahí sacó un poco el fuego, la llama, eh, para terminar ganando esta copa. Pero vamos a contar un poquito más. Habían ganado 2 a 0 en Medellín y debían volar a Bogotá para jugar el próximo partido. En ese mismo aeropuerto se recuerda que era donde había muerto Carlos Gardel, también histórico hincha de Racing, histórico cantante de tango por si no lo conocen. Y justamente ahí hay un monumento, por eso los Racing se... Se sacaban fotos con, con el monumento al Zorzal Criollo. Eh, por el mal clima se canceló el vuelo de línea que tenían y los jugadores ya estaban a punto de irse al hotel a esperar que al otro día mejore un poco eh, el tiempo. Pero cuentan que lo llamaron de repente por los altoparlantes y se dijeron plantel de Racing, por favor, dirigirse a la, puel- a la puerta Bla que hay dos aeronaves chiquitas que los van a llevar a su destino. Y justamente estos eran dos pequeños aviones de 30 plazas. Por eso es que el plantel se tuvo que dividir en dos. El jugador Rulli, que le tenía muchísimo miedo a volar y que estaba perseguido por ese temporal que veía aproximarse, casi decide quedarse en el aeropuerto a esperar otro, otro día. Pero bueno, lo terminan convenciendo y se sube todo el equipo, eh, todos los jugadores a un solo avión. A los 10 minutos de iniciado de este viaje empezaron las turbulencias. Rulli le pide una aspirina a la zafata y cuando esta se pone de pie para alcanzársela, el aeroplano empieza a caer. El jugador trata de pararse y se termina golpeando la cabeza contra el techo del avión, al mismo tiempo que la aeromosa queda pegada al techo de, del avión justamente por la gravedad. Maschio llegó a decirle a sus compañeros, chau, nos vamos. A despedirse muchos de ellos también, pisuti, se dicen que también se empezó a despedir de los jugadores, algo totalmente irreal. Fueron 20 segundos eternos hasta que se estabilizó y pudieron llegar a destino. Ya cuando estaban en el aeropuerto de Bogotá, el piloto, después de secarse las lágrimas, explica que en esta región son muy comunes los pozos de aire, por los que este había sido uno extremadamente grande. Y que en estas caídas normalmente las alas de los aviones se quiebran, pero milagrosamente esta vez resistieron. Y uno de estos giros que dieron en la mitad de aire eh, se dan porque, dice el piloto, que tuvo que esquivar una montaña a último momento. Ya en tierra pisuti junta todo el plantel y les ordena a todos tomar un trago de whisky y les confirma. Ahora vamos a ser campeones de América y del mundo. Elijo creer, ¿no? son estas anécdotas que nos gusta un poco también agrandar, El hijo creer. Eh, pero bueno, en la zona de semifinales Racing elimina River Plate a Colo Colo de Chile y contra universitarios de Perú por el empate en el primer puesto tienen que jugar un partido de desempate que logran ganar y avanzan a la tan ansiada final de la Copa Libertadores.
1: Sí, recordamos que en aquella época, algo que va a ser una constante en las historias de Copa Libertadores que vayamos contando a lo largo de todo el ciclo a dos toques, eh, los equipos en general de, de cada país representaban a su selección por completo. Colo Colo era prácticamente la selección de Chile, Universitario era prácticamente la selección del Perú, y quien esperaba en la final que era Nacional de Montevideo, era prácticamente la selección de Uruguay. Es decir, era muy difícil cruzarse también, no solo por los férreos, sino por el nivel de jugadores históricos que había en cada uno de los equipos que tiras cruzando en la Libertadores. Pero como decía, Nacional era quien esperaba en la final, y en aquella época fueron necesarios tres partidos para consagrar un campeón. También vale la aclaración, algo que ya hemos mencionado en los episodios especiales de la Copa Libertadores, pero que nunca está de más aclarar, que no había todavía resultado global en las finales, entonces se definía por puntos. Si uno ganaba un partido y el otro ganaba el otro, todo iba a un desempate en un terreno neutral. No había ni penales ni ni nada de otra definición que no fuera el partido desempate. Luego de un primer empate en Avellaneda, los uruguayos ya se sentían con la mitad de la copa ganada, siendo que los localismos en aquella época eran todavía más fuertes que lo que son en la actualidad. Para el partido de vuelta en Montevideo y por miedo a represalias de los hinchas, el técnico hizo viajar a varios boxeadores amateur junto con el plantel que se hicieron pasar por fotógrafos, Otras de las anécdotas lindas de esta final. Con el partido en marcha no se vio mucho juego, sino mucha fricción y muchas peleas. El equipo de José, en vez de achicarse, había decidido jugar el mismo juego que Nacional. Donde había tumulto, había 11 jugadores de Racing defendiéndose. Así, nuevamente, fue un empate en cero y todo se fue a un desempate. En este caso, el desempate fue en Santiago de Chile, donde la Academia ganó 2 a 1 con goles de Joao Cardoso y el Toro Rafo y se consagró campeón de América. Como decíamos antes, fue el segundo club argentino, recordando que el vecino independiente lo había ganado en dos ocasiones previamente. Sin embargo, este fue el primer escalón hacia la verdadera historia y la verdadera hazaña, de este Racing de José.
0: Y mientras tanto en el viejo continente reinaba el Celtic de Glasgow, un gran equipo entrenado por Jock Stein. Y como era en esa época el ganador del viejo torneo hoy llamado Champions League se enfrentaba en una final de ida y vuelta contra el campeón de la Libertadores para determinar quién era el campeón de la Intercontinental. Hoy se hace todo más resumido, hasta hace un tiempo la intercontinental se definía nada más a un solo partido en Japón, antes los equipos europeos tenían que venirse hasta Sudamérica. Pero volviendo, los escoceses que eran apodados en esa época Leones de Lisboa eran el primer equipo británico siendo campeón de Europa y su figura era Jimmy Johnstone. Pisuti, como ya decíamos que preparaba muchísimo tiempo antes los partidos, viajó antes justamente al Reino Unido para conocer un poco más de este equipo. Decía él, del Celtic no sabía ni cómo era la camiseta, recuerda, era otra época, pocas fotos, como calculo que los del Celtic no sabían quién era Racing, no, por poner así un poco las cosas. Pero como el entrenador no hablaba ni una palabra de inglés y no tenía idea de cómo se las iba a arreglar para organizar todo, se cruza en el tren con un hombre que leía un diario en italiano. Lo abordó y tuvo suerte. Este hombre, eh, que era tifoso del Inter, equipo que había sido derrotado en la final de la Champions por el Celtic, aceptó hacer de traductor para el técnico racinguista. Digo Champions por no decir campeonato de la Copa de Campeones de Europa, ¿no? para Por si me quieren corregir, es, va por ahí. La serie de partidos entre Racing y Celtic forma parte de la leyenda histórica de la Intercontinental. Fue en esta ocasión cuando John Lennon, el eh, vocalista de los Beatles, eh, dijo ser hincha de la Academia. Más por el odio entre ingleses y escoceses que por saber quién era Racing, ¿no? porque John Lennon nunca fue alto fanático del fútbol. Entre los testigos de argentinos que se dirigieron a Glasgow para ver a Racing estuvo el histórico Padre Mujica, que había acompañado a la delegación de la Academia, el Padre Mujica que años más tarde iba a ser asesinado eh, por la AAA en Argentina. Bueno, ya nos dirigimos ahora a lo que es el partido. En Hampton Park, explotado, lleno de hinchas del Celtic, el partido terminó 1 a 0 a favor del local. Los jugadores de Racing recordan que les sorprendían las medidas del campo de juego, que les parecían totalmente exageradas, y que la gente estuviera tan cerca del campo de juego. Cuenta el, te- el capitán de Racing, Martín, que en un momento se le fue la pelota afuera y-, y se le alcanzó a alguien del público, de tan cerca que estaban. O sea, era, era ridículo, alguien, algo como... Como la monera, para ponerlo más a palabras más cercanas de acá.
1: Sí, o las canchas del interior del fútbol argentino, que que en ese caso algunas tienen un poco más cerca el alambrado, como la de San Martín de Tucumán, pero nunca alguien eh, o nunca un equipo en este nivel de competición.
0: Claro, además con esa cantidad de gente que había en ese momento. Pero bueno, la revancha en Avellaneda empezó nada más ni nada menos con incidentes. Una piedra impactó en Simpson, el arquero escocés, que tuvo que ser reemplazado por Fallon. Eh, Los ánimos estaban caldeados, la hinchada argentina estaba un poquito sensible por la eliminación de la selección argentina a manos de Inglaterra en el Mundial del año anterior. ¿Qué tenía que ver Escocia? Bueno, qué sé yo, la ligaron igual, querían venganza. El campeón europeo empezó ganando con un penal de Gemmel a los pocos minutos de justamente comenzado el partido, pero Racing logró el empate antes del entretiempo. Con una charla anímica de esas que te, sa- te-, te hacen salir a comerte la cancha, Racing sale y apenas comenzado el segundo tiempo logra darlo vuelta para el 2 a 1 final. Y como decíamos que no había gol de visitante ni resultado global, era nada más por puntos. Había que ganar los dos partidos, o por lo menos ganar y empatar uno para consagrarse campeón. Y justamente este desempate se iba a dar en Montevideo, eh, en el Estadio Centenario, con casi 30.000 hinchas argentinos y muchísimos más uruguayos que apoyaban al equipo europeo. Que era algo común, ¿no? Cuando los equipos argentinos iban a jugar desempates a Uruguay, eh, se daba esa de que los uruguayos apoyaban al equipo que que no fuera de por acá. Y justamente igual también Justo Racing había ganado la Copa Libertadores ante Nacional. Quizás un poquito de esto, un poquito de aquello. El Celtic, increíblemente, que era un equipo que jugaba muy bien, rápido, atacaba, se acopló totalmente a algo distinto que no conocía, quizás un poco exacerbado por la hinchada uruguaya, y y se puso a jugar un juego más violento, con poco juego asociado, y es por eso que termina con muchísimas expulsiones. Terminó con ocho jugadores en el campo, y afuera justamente su figura Johnstone. Y al minuto 56 llega la imagen más recordada y vista por todos los hinchas de Racing. El Chango Cárdenas avanza por tres cuartos de la cancha, un jugador que era especialista en el uno contra uno. La defensa del Celtic retrocede porque espera que entre gambeteando al área, pero este hace lo imposible. Sin previo aviso, el delantero saca un zurdazo histórico que recorre 35 metros que lo separaron de la valla, haciendo casi inútil el vuelo de Falón. El autor de gol y José salen a abrazarse y por primera vez el fútbol argentino tocaba la cima del mundo. Antes y después de eso hubo poquísimo fútbol, casi para no recordarlo. Y el tiempo transcurrió entre peleas, lesiones, patadas, protestas, tumulto. Los once de lasaña fueron Agustín Cejas, el Mariscal Perfumo, Puche Chabay, el Capitán Martín, Ruli, Coco Basile, el Toro Rafo, Joao Cardoso el Brasilero, el Chango Cárdenas. JJ Rodríguez y el Masquio. Cuenta igual una anécdota muy graciosa para, para terminar esta parte. Es que cuenta el Capitán Martín que era otra época. Cuando ganabas la Copa no había una puesta en escena donde los presidentes te entregaban medallas, Copa. El, el, el Capitán de Racing dice que quizás vio la Copa por primera vez en el vestuario y que ni se acuerda quién la agarró cuando salieron campeones. O sea, era otro, algo muy rico. Justamente hay una foto de, del capitán agarrando la copa en el vestuario, entregada por anda a saber
1: quién. Y me hace acordar a, también los viejos mundiales. Eh, no recuerdo bien cuál de todos los mundiales, eh, pido que nos lo marquen en, en cuál de todos los Caminos Qatar hablamos de esto. Pero una ocasión donde eh, Jules Rimet se había ido al vestuario a hacer un... Eh, en la Copa del 50, el Maracanazo. Que se había ido a escribir el... Un discurso y que cuando volvió había cambiado el partido y no sabía que había cambiado. Otras épocas también. Y también otras épocas, algo interesante para mencionar es que eh, en aquella época cuando salía campeón argentino, alrededor todos lo lo aplaudían, ¿no? Porque cuenta también en aquella época, algo más para, para agregar para este cierre, es que el primer partido por el campeonato local de Racing fue justamente un clásico contra Independiente que su clásico le rindió honores por este gran gran hecho logrado. Los hinchas aplaudían al club, estaban todos contentos porque Racing había logrado ser el primer campeón del mundo. Eh, Podemos decir que que en aquel momento la academia había dado una vuelta olímpica ante ovación de hinchas propios y también de, de hinchas extraños y contra también hinchas extraños como habían sido en aquella época los uruguayos presentes apoyando al Celtic. Para cerrar, podemos decir que el ciclo de José duró cuatro años, que además de los títulos mencionados alcanzó dos subcampeonatos más, una semifinal, un cuarto y un quinto puesto más. A fin de 1969, Pizuti dejó el equipo para dirigir a la selección nacional pensando en el Mundial de México del 70, del que próximamente estaremos hablando. Y el plantel académico se fue desarmando hasta que esta historia solo fue historia Pero quedó en la memoria de todos por ser el primer equipo campeón del mundo, el primer equipo argentino campeón del mundo y como ellos mismos dicen, el primer grande.